0: Hej och välkomna till Rematikevärldens egen podd Det här är ju den första podden som vi gör Det är premiär Och tidningen Rematikevärlden ger sig ut av Rematikeförbundet Det kan man ju nästan höra på namnet Och det nya numret av tidningen kommer ut nu i slutet av augusti Och podden kommer ut tillsammans med det och vi som står här i studion och gör podden, det är jag, Maja Åse, som är redaktionschef på Rheumatikervärden.
1: Och jag, Fredrik Hed, som är chefredaktör på Samma Tidning.
0: Och podden, den handlar om livet som frisk, om livet som sjuk. Det är nyheter, det är tankar, det ska vara skratt och allvar. Alltså precis allt det där som ett liv med reumatisk sjukdom kan innehålla. Och innehållet den här gången, det är lite speciellt eftersom det strax är val. Det är ju val bara om ett par veckor. Så frågan är, vad ska politikerna göra för att Rematikerförbundets ordförande Anne Karlsson ska bli riktigt glad? Vad säger du, Anne?
2: Ja, för det första tycker jag att det är jätteroligt att verkligen få vara med på vår första podd. Men som svar på din fråga, Åse, så... Vet jag inte om jag kan bli riktigt glad så här rakt av. Det är väldigt mycket som behöver göras för oss med kroniska sjukdomar överhuvudtaget. Anne, du har helt enkelt
0: en jättelång lista som du vill
2: att politikerna ska
0: läsa och ta del av. Och det här är inte det enda vi kommer ta upp. Du ska bli intervjuad i podden. Vi kommer också ha nyheter.
1: Kosttillskottet Finitro marknadsförs hårt för behandling av trås, Men svenska läkare kallar det för bluff. Smärtan kan vara olidlig för dem med fibromyalgi. Nu visar svensk forskning att samtalsterapi kan vara bra för att bättre klara av smärtan.
0: Vi kommer också ha en tävling och det här är en av ledtrådarna.
2: Serpentiner och vita
1: lappar och sönderklippta pappersrullar drostar ner över Kungsgatan.
0: Och så blir det premiär för förbundets egen sång inför det stora jubileet nästa år. Ja, det blir en hel del musik i reumatikervärldens alldeles första podd. Välkomna än en gång!
1: Och nu blir det nyheter. Svenska läkare sågar kosttillskottet Finitro. Vi köper kosttillskott för flera hundra miljoner kronor varje år, men mycket av det vi köper ger inte den önskvärda effekten. I reumatikervärden nummer fyra sågar svenska läkare kosttillskottet Finitro som lovar mycket men inte levererar. Det holländska företaget bakom produkten gör reklam bland annat på Facebook och använder uttryck som fantastiskt resultat och ett liv fritt från smärta. Det är bara det att det inte finns några vetenskapliga studier som styrker de här påståendena. Företaget bryter mot läkemedelslagen, men eftersom de verkar från Holland kan svenska myndigheter inte komma åt dem. Tor Saxne är professor i reumatologi i Lund och han säger att preparatet innehåller ingenting som har några som helst vetenskapliga belägg för de effekter som beskrivs. Så köp inte finitro.
0: Ja, alltså det betyder att det här... Finitro, det är helt enkelt, som du säger, det är en bluff.
1: Ja, det är en bluff. Det finns, de har inte gjort några studier på produkten. Och det finns inga vetenskapliga belägg för deras påståenden. Så det är ingen idé att köpa det. Då vet vi det. Människor med fibromyalgi upplever mycket smärta. Och ny svensk forskning visar att den går att klara av bättre med så kallad kognitiv beteendeterapi, KBT. Med hjälp av KBT lär man sig tekniker för att bättre klara av den ständiga smärtan- Eva Kosek är ansvarig läkare för studien på Karolinska institutet. Hon menar att KBT inte påverkar själva smärtkänsligheten, men att det med hjälp av KBT kan gå att förändra hjärnans sätt att bearbeta smärtsignalerna så att de inte blir lika störande. Annette Stenbäck bor i Järfälla och har varit med i studion. Hon tycker att terapin har varit bra. Idag vågar hon göra fler saker, som att resa och gå ut på middagar. Jag vågar helt enkelt utmana mig själv idag, säger Annette Stenbäck i ja, men
0: Intressant betyder det alltså om man har fibromyalgi så ska man gå till sin läkare och säga Jag vill testa terapi.
1: Absolut. Det finns inga garantier för att det kommer fungera jättebra. Men man ska absolut pröva. Studien visar att det fungerar. Så många som 5000 svenskar kan vara drabbade av den inflammatoriska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit, AS, utan att veta om det. Det visar en undersökning som Reumatikaförbundet har gjort tillsammans med webbsajten Netdoktor. AS kallades tidigare Bechterevs sjukdom och drabbar framförallt ryggen. De flesta som drabbas är män och sjukdomen debuterar vanligtvis före 40 års ålder. Många med ryggont i undersökningen vittnar om att de är missnöjda med sjukvården och att de inte blir tagna på allvar. De har skickats runt mellan olika instanser och bara en av fem har fått träffa en specialist.
0: Men betyder det om man har lite allmänna symptom på ryggsmärta att man ska gå till läkare och börja prata om AS eller?
1: Man ska absolut gå och prata med sin läkare. Sen finns det ju vissa kriterier som hjälper läkaren att ställa diagnosen. Därför är det bra att söka vård och begära då att få träffa en specialist som kan mycket om ankyloserandes mondelit. Spenshults sjukhus lade ner sin reumatiska sjukvård i somras. Många människor oroas över forskningen som bedrivits där. Men nu kan vi på reumatikervärlden berätta att forskningen flyttar till Halmstad och istället utökar sin verksamhet. I Halmstad flyttar man in i lokaler bredvid central, och därmed kommer man närmare primärvården där det finns fler patienter med reumatiska sjukdomar. Enligt Stefan Bergman som är forskningsledare på Spenshult kommer forskningen till stor del att inriktas på hur sjukdom, symptom och ohälsa är utbredd i befolkningen och varför vissa människor blir sjuka. Stefan Bärman säger i Reumatikervärlden att de kommer att titta mycket på risk- och friskfaktorer som fysisk aktivitet och andra levnadsvanor. Det var en del av de nyheter om läkemedel och forskning som finns med i senaste numret av Reumatikervärlden som går ut till medlemmar i Reumatikaförbundet. Du kan läsa mer på Reumatikaförbundets webbsida och naturligtvis i papperstidningen. Musik.
0: Ja, det var nyheterna och nu så går vi vidare i reumatikervärldens podd. Snart så är det val, det är bara några veckor kvar och det är många frågor som diskuteras. Men vi här på vi tycker förstås att våra frågor är de intressantaste och att de inte riktigt får tillräckligt stort utrymme. Men det ska de få här och nu, för nu är det dags för valspecialen i podden med ordförande i reumatikerförbundet Anne Karlsson.
2: Välkommen Anne! Hur har du laddat in för valrörelsen? Ja, vi har ju laddat genom att för det första följer vi upp. Vi har ju eh, under hela året egentligen eh, försökt att uppvakta politiker. Och det har vi gjort både på nationell nivå men också har våra distrikt och föreningar ute i landet pratat med sina landstingspolitiker.
0: Och hur är det bästa sättet för att få politiker på alla nivåer att lyssna på er? Vad har ni för
2: tricks? Vårt trix är att vi vill prata öga för öga med våra politiker. Och då har vi någonting som är viktigt och som är fakta och som vi driver. Och också oftast en fråga som också går att genomföra utan att det kostar väldigt mycket pengar. Det är vårt trix. Och för vår del handlar det nu om att se till att politiken... Implementerar som det heter på fint språk eller inför då, de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Och det innebär att människor med till exempel ankyloserande spondylit eller, eller inflammatorisk ryggsjukdom ska snabbt kunna få en diagnos därför att kunskapen som redan finns är då utlärd också ute i primärvården.
0: Men jag tänker på att det kommer ju hur många olika patientorganisationer, intresseorganisationer och det är Olika folksjukdomar som cancer, kärlsjukdomar, det är svårt att uttala. Alla möjliga kommer, kommer till politiken och säger den här frågan är viktigast och ni ska satsa er politik på oss och vi vill ha mer pengar för det här och det där. Hur konkurrerar det med alla de här?
2: Vi går inte ut och ber om några pengar. Vi går ut och talar om hur vården borde jobba på ett bättre sätt för att göra det som vården redan egentligen har talat om att man ska göra. Det gör vi därför att då vet vi också att människor kan kanske i många fall komma tillbaka till arbete bara de får sin diagnos eller får sin rätta behandling och det är sånt som inte vi tycker egentligen så borde inte vi finnas för att göra det men tyvärr ser det ut så med ojämlikhet i svensk hälso- och sjukvård. om vi håller oss till den lilla detaljen som hälso- och är.
1: Men jag antar att ni är ute och träffar politikerna och du säger öga mot öga. Ni, ni träffar politikerna. Va, vilket genomslag tycker du att ni får? Vad händer då med de här när ni träffar dem och när ni tycker saker och ting? Vad händer då? Ja, det är
2: väldigt, väldigt olika. Eh... Ibland blir det eh, jättebra eh, och man faktiskt tar tag i våra frågor.
1: Kan du ge något exempel?
2: Ja, det kan jag göra. Vi hade, eh, det finns också politiker som vill träffa oss kan jag säga. Och i det här exemplet som jag har, då var det politiker i Sörmland som kom till reumatikerförbundet och sa vi vill eh, lyssna på er, vad tycker ni är de viktigaste frågorna? Och då fokuserade vi på en av våra diagnoser, artros. Och så pratade vi om artrosskolor. Ja, de här politikerna som var hos oss, de gick omedelbart till landstinget i Sörmland som inte hade en enda tråskola. det här var förra året, skrev en, en interpellation och landstinget beslutade att omedelbart införa artroskolor. Det tycker jag är att få ett jättefint genomslag. Det här anknyter ju fint till din ledare i senaste
0: dramatikervärlden. För där så skriver du att det är dags att artros blir en valfråga. Jag tänkte bara prata lite om artros för det är temat i... Tidningen, artros, det är ju en väldigt vanlig sjukdom. Och det är, trots det, så det är det många som inte vet vad det är för någonting. Man säger, som reumatikerförbundet att 30% av svenskarna har artros någonstans i kroppen. Och det är höft och knä som man lite lätt kan säga är det vanligaste. Och förr så brukade man prata om artros som att det var utslitna leder. Men nu vet man bättre, även om man inte vet 100%. Vad det är för någonting. Men man kan säga att det är atros är lite krångligt uttryckt. En obalans i nedbrytningen och uppbyggnaden av ledbråsket. Symptomen är i alla fall jättetydliga. De som har atros, som jag, jag har det i en ankel, vet att det är svullnad, stelhet och verk och kan vara jättejobbigt. Men de här atrosskolorna, det är alltså landstingen då som fixar en utbildning. Det handlar om träning, det handlar om livstidsförändringar och det handlar om hur man ska ta hand om smärtan. Det finns runt om i landet. På en del ställen, som vi skriver om i världen är det bättre utvecklat. Och Jämtland är en förebild. Där kan man säga att mer än 73 av de som söker vård för att artros i höft och knä, de får gå i tråskola Och ditt exempel med Sörmland, där har de en del att hämta in. Enligt de senaste siffrorna så är det färre än 4 som får gå i den här utbildningen. Som kan fördröja, ibland uppskjuta, ibland... Är det helt enkelt så att operationer inte är nödvändiga? Det här var en lång förklaring om atros. Men du tycker att atros ska bli en valfråga. Hur sjutton ska du få
2: valpolitikerna i tv-radio att prata om atros, Anne? Ja, det undrar jag också. Först, Maja, så skulle jag vilja säga att jag är jätteglad över att du är en av de få som säger sjukdomen atros. Därför att idag finns det ju en missuppfattning om att det är någon sorts förslitning och det är någonting som, man, som våra medlemmar får höra väldigt ofta. Någonting som du får lära dig att leva med nu när du har blivit lite äldre. Eh, och det är mitt första bekymmer att även politiken tror att det här är något som man ska leva med. Eh, men eh, vi har ett talespråk i Värmland och det får man ju försöka att anamma det värmländska språket i emellanåt. Och vi säger att eh, om man spötter tillräckligt länge på en sten så blir den blöt. Och det innebär att vi kommer att driva frågan om ett bättre liv för människor med artros ända tills det har fått ordentligt genomslag. Och det tror jag inte att vi får det här valrösen. Men Rematikerförbundet ger sig aldrig. Så vi kommer i år, från och med i år, och det beslutar till vår förbundsstyrelse att satsa väldigt mycket mer och också långsiktigt på forskning om sjukdomen artros. Så att vi verkligen ser vad är artros för något och varför får man det? Och då kan vi också lättare ta fram vad är det vi behöver för hjälp förutom våra artrosskolor.
1: Men Anne, eh, Maja berättade ju här för en liten stund sedan att uh, ungefär 30% procent av Sveriges befolkning har artros. Och 30% procent är ungefär, det är någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner människor i Sverige som har artros. Det är ju fruktansvärt mycket människor.
2: Ja, det är oerhört mycket människor. Och det är helt otroligt att inte politiken har förstått det. Men det är den här fördomen som jag säger att man tror att det här är någonting man måste leva med. Sen ska vi ju veta, och det har vi ju fått reda på under senare tid, att medelåldern för att få en diagnos för sjukdomen artros är 58 år. Och de, de som är yngre och har artros, de har det i enstaka leder och det kanske man under en kort period kan orka leva med. Men... Artrosen blir ju mer och mer och mer utbredd och den kostar också sjukvården oerhört mycket pengar. Och oerhört mycket lidande för, för den som har artros.
0: Men om man tänker nästa partiledardebatt i tv och där man ska prata om sjukvård. Om du då lobbar in det här med artrosen tillräckligt effektivt och det blir en fråga. Vad skulle du vilja ha för vallöften? Kan du se tre vallöften som du skulle vilja ha från politikerna? Som skulle kunna vara ett argument för att få medlemmarna i det att rösta just på dem. Tre stycken bra grejer, Anne.
2: Det första är att människor med artros, eller som man tror har artros då, faktiskt blir trodda. Och att man utreder och ser att det verkligen är artros, det kan man inte idag. Och det är ju det absolut viktigaste för mig. Det andra det är att man nationellt i Sverige satsar på forskning om sjukdomen artros. Och det tredje är att människor som har någon form av artros får den hjälp man behöver för att kunna ha sin egen i det här fallet då anpassade motion och träning för att faktiskt minska både smärtan men också kanske minska nedbrytningen av sin sjukdom. Och då måste staten också i sina livsstilsprogram och i sina diskussioner om en bättre hälsa också jobba med förebyggande.
1: här om dagen så redovisade ni i en undersökning om rehabilitering som Handikappförbunden har gjort. Och i det här uttalandet så är du väldigt arg på eh, politiska, de politiska partierna och politikerna och går ganska hårt åt dem. Varför har politikerna så dålig kunskap om det här med rehabilitering?
2: Ja, eh, det jag går, går i hårt, till hårt angrepp på... Eh, för det här är två frågor egentligen. Eh, och om jag börjar med, med, med rehabilitering eh, så var det ju så att staten har ju utrett egentligen vad är medicinsk rehabilitering och det gjordes ju då i Toivo Hensos utredning som kallas för patientens rätt som då hade ett antal ut, utredningar. Och det kunde man konstatera att idag är det ingen som riktigt vill ta ansvar för den medicinska rehabiliteringen. När man blir nysjuk så får alla i stort sett en medicinsk rehabilitering. Men för oss så behöver vi ständigt återkommande rehabilitering under hela livet. Och den finns inte idag. Och ingen tar det hela ansvaret för det. Det du syftar till Fredrik. Och det jag har gått väldigt hårt angrepp på. Det är någonting helt annat egentligen. Det är det som vi förut kallade för sjukpenning. Där staten då har valt att kalla det som är idag är sjukpenning. För rehabiliteringskedja. Vilket irriterar mig någonting fruktansvärt att först så kallar man någonting för rehabiliteringskedja som innehåller varken kedjor eller rehabilitering. Det det handlar om det är att människor som är som oss som har kroniska sjukdomar som är i behov av under vissa delar av, av livet sjukpenning har en bortre gräns. Jag får vara sjukskriven max 450 dagar. Och om jag då inte är frisk efter 450 dagar, ja då får jag lösa det på annat sätt. Så vad vill du ha? Vad skulle du vilja ha för förändring? Ja, jag vill ju inte för det första att man kallar någonting för rehabiliteringskedja som inte innehåller någonting av rehabilitering. Ja, och då får man ju hitta andra modeller för ska vi ha det här så kanske det är så att man måste gå tillbaka till den gamla modellen att Försäkringskassan fick köpa tjänster av hälso- och sjukvården eller att vi i alla fall har en bättre tillgänglighet till svensk hälso- sjukvård. Vi vet idag att det finns människor som har varit sjukskrivna i över två år som är utredda och färdiga och väntar på nästa steg i sin behandling och går och sjukskrivna under den tiden och hamnar utanför denna rehabiliteringskedja och inte kan leva på någonting därför att sjukvården hinner inte ta emot dem i rätt tid. Vi måste få... Försäker, den delen vi kallar för sjukpanning och den delen som är hälso- och sjukvård att vara en del av en helhet där man då ser till individen och att individen ska bli... Frisk eller så frisk det går utifrån sitt och det fungerar inte idag.
1: Här finns ju också ett eh, vallöfte, val, vallöfte att utkräva av politikerna.
2: Det är ett oerhört stort eh, krav som vi har och det har vi fört ända sedan eh, den förra socialministern eh, och det var ju då socialförsäkringsministern, ursäkta mig, Kristina Husmark-Persson startade upp med utredningen om rehabiliteringsgivningen. Vi har haft oerhört många uppvaktningar av henne. Och där har vi misslyckats totalt, både vi och alla andra som har försökt. Om du summerar
0: ditt krav kring detta med rehabilitering, hur skulle det se ut? Hallå politiker, det här vill vi.
2: Jag pratar vi nu inte om sjukpenningen utan vi pratar om medicinsk rehabilitering så är vårt krav att människor som har olika former av kroniska sjukdomar ska under hela livet få den medicinska rehabilitering som man verkligen behöver när behovet finns. Och då är det rehabiliteringen som gäller och ingenting annat. Och då kan man inte bli slussad hit och dit och fram och tillbaka. Och, och man hävdar att vi har ingenting att ge dig. Tusen tack för att du kom.
0: Tack. Anne Karlsson, ordförande i det Tack så mycket. Tack. Ja, nu är det dags för tävling. Och är tre ryggsäckar som väntar på sina vinnare för det är vinsten i poddens egen tävling och det är dags för den. Ja, i varje nummer av podden här, matematikavdelningens podd, så är det en tävling. Det är tre stycken som har chans att vinna en av förbundets ryggsäckar i den pigga gröna färgen. Och frågan den här gången den handlar om att nästa år så fyller ju Reumatikerförbundet jämt. Ja, det är dags för ett stort jubileum 2015 men frågan är hur mycket fyller förbundet? Och här kommer två ljudliga ledtrådar i form av en slager och så ett nyhetsklipp från det år som förbundet grundades. Så frågan är, vilket är året?
1: Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsa ner över Kungsgatan. Från vartenda enda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Ljudet om stegen har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor.
0: Frågan är hur många år fyller Reumatikerförbundet? 2015. Men du som kan det här svaret Du får mejla till redaktion.reumatikervarden.se Mejladressen är alltså redaktion.reumatikervarden.se och senast på valdagen den 14 september. Vi tog det datumet Vi tänkte det skulle vara lätt att komma ihåg det. Och sen så drar vi vinnarna och vem det blir det avslöjas på Reumatikerförbundets webb under september. Så gå in där lika ofta som nu, kanske ännu oftare och kolla på vem som vinner den här fina tävlingen. Och i potten ligger alltså tre gröna ryggsäckar från Reumatikerförbundet. Lyssna gärna igen på ledtrådarna om du tycker att det är för svårt. Här i Reumatikervärldens podd så slänger vi oss mellan skoj och allvar. Och nu ska vi möta Madeleine som är med i en stor intervju i senaste Rematikervärden. Madeleine, hon var mitt uppe i träningen för hon skulle vara med i triatlon när hon blev sjuk. Hon fick stora utslag över hela kroppen och svunnade upp. Hon fick svårt att andas. Hon åkte in och ut på intensiven och det var en fråga som fastnade hela tiden i hennes huvud. Ska jag dö nu? Efter två månader så fick hon beskedet Du har SLE eller Systemisk Lupus erythematosus alltså SLE som är en autoimmun inflammationssjukdom där kroppen angriper sig själv. Det är 8000 svenskar som har den här sjukdomen 9 av 10 är kvinnor och den kommer och går i skov. Och en stor intervju i reumatikervärlden så berättar Madeleine som är 40 år om hur hon kämpar med sin SLE och om hur det var den där alldeles speciella dagen när hon kom hem från sjukhuset och skulle berätta för sina tre flickor att mamma, hon blir aldrig riktigt frisk igen.
3: När jag väl sa sådär, att idag har jag varit på sjukhuset och jag har fått veta att jag har en sjukdom som heter SLE. Ja, vad betyder det, sa de väl mer. Och då var inte lilla tjejen med, utan bara de två stora. Eh, ja, men det betyder att man har. Så försökte förklara att det var en reumatisk sjukdom, men man har ont i leden och att man kan få de utslagen som jag hade haft. Och lite mer bara så. För det var ju det jag hade haft hittills. Eller ditills som man kanske säger. Och då sa de inte så mycket. Alltså, de är ganska så här. ja, okej. Okay. Kola liksom, trygga i sig själva och säga ah, okej. Jag behöver se till om du behöver hjälp med något Eller ah, lite mer så Och sen så gick bara tiden Och så har vi bara pratat öppet hela tiden typ att, ah, Idag ska jag till sjukhus men var inte orolig Men tiden efter var ju ganska jobbig För jag blev ju ganska dålig på sommaren Där jag låg på sjukhus mycket Och då var, det mer, då var de mer ledsna För då trodde de varje gång jag skulle till doktorn Eller till sjukhus trodde de att jag inte skulle komma hem så ja, jag, Att du skulle stanna kvar på Jag skulle sjukhuset. stanna kvar för så fort jag skulle på någon undersökning Så blev jag kvar Ja, ah, jag skulle åka in och kolla varför jag blödde i magen. Jag blev kvar i tio dagar. Okej, okay, jag hade lite problem med hjärtat. Jag blev kvar i två veckor. Nu i november och december fick jag komma hem på permissioner vid julen. I, liksom, på julafton i fem timmar med slangar och alla kan kaniler kvar i armarna. Så att de har nog varit, Jag tror inte att det har varit jobbigt att jag var sjuk. För att jag var varit ganska så att tuff och skämtat lite om det. Utan mer så att de ville De var det jobbigt att jag var borta, att jag lägga in och behövt, Besöker mig på de här platserna som jag har varit jag tror jag har varit mer sorgsna och jag bara lämna mig kvar där liksom med den här gula filten ungefär säger min lilla dotter. Den måste... gula sjukhusfilten från ah, för våren ja. kommer ihåg liksom. Och så, och så fortfarande om jag säger bara att jag ska, ja ah, jag ska bara på ett provvärde och då säger jag att det ställer min yngsta då, som är ska fylla åtta. Kommer du komma hem den här gången eller måste du vara kvar där nu eller kan de hjälpa dig lite mer så där barnspråket att kommer du hem liksom så? Så de tycker nog att det är jobbigt att de vet inte om jag kommer komma hem eller inte beroende på vad proverna säger varje gång. Det är tufft.
0: Ja, det här var alltså Madeleine Nilsson som berättar om sin SLE och hon är intervjuad i reumatikvärlden nummer fyra. Den här sjukdomen är SLE, Fredrik. Hur, hur är det för dem idag som har SLE? Vilket, vilken är den vanligaste medicineringen? Vad är det för läkemedel man får?
1: Alltså, Det finns ju idag ingen, läkeme ingen läkemedel eller behandling som botar den här sjukdomen som, som du sa, Men utan det man gör det är att man behandlar symptomen och läkemedelsbehandlingen varierar ju då efter vilka symptom människan har. Eh, mot ledverken så används ju olika smärtstillande. Framförallt antiinflammatoriska läkemedel. Sen kan man också, och det här är en sjukdom som går i skov. Alltså det kommer och går. Alltså läkemedel som normalt används mot malaria. Kan också användas och fungera mot SLE. kan ha en skyddande effekt. Annars så använder man ju till stor del olika immunförsvarsdämpande läkemedel. Det är ju liksom immunförsvaret som attackerar den egna kroppen och då, och då försöker man dämpa det och då känner man ju av sjukdomen mindre eh, väldigt många av de här personerna tar ju olika låga doser av kortison ibland så tar man högre doser om man är inne i ett skov eh, man kan också använda olika antiromatiska läkemedel och immunglobuliner som också kan hjälpa till.
0: Vad händer inom forskningen?
1: Alltså det pågår ju väldigt mycket forskning över hela världen. Och det är ju forskning både att förstå sjukdomen bättre men också forskning att försöka ta fram nya läkemedel och nya behandlingar som då kan lindra och naturligtvis förhoppningsvis bota den här sjukdomen. Bland annat så söker man efter läkemedel som kan sluta B-lymfocyter. Det är en speciell, speciell typ av B-celler som kropparna använder i sitt immunförsvar och framförallt då mot mycket svåra skov av SLE. Och där pågår forskning så att det finns hopp.
0: Nu är det dags att vi uppmärksammar Reumatikerförbundets jubileum nästa år. Inför jubileet så har Engela Pling forskman och musikproducenterna vid musikstudion Red Pipe skrivit en låt och den heter tillsammans. Vi ska höra en liten bit här. Det kan komma. Får du lust att träna nu då när du hör den här sången?
2: Ja, jag har ju lyssnat på den här lite grann innan det blev så här officiell. Jag hade faktiskt ett litet eget informellt gympapass för personalen på vårt kansli när vi, när vi spelade upp den här. Det
0: är fantastiskt. Vilken är din favoritövning? Så kanske vi ska dra den lite...
2: Ja, ja, jag tycker ju om att, att göra allt möjligt. Jag både vill sprattla med bena och sträcka upp händerna i, i taket och ut. Alltså, bara man får in lite energi i kroppen och rör sig så mycket man orkar så kan man nästan göra vad som helst för den här låten.
0: Och hur, mycket, hur många gånger i veckan tränar du? Sprattla med bena och sådär?
2: Jag sprattlar mer formellt. Jag går på, på friskis och svettis. Enkel gympa där. Jag klarar inte så sådär jättehårda pass. Men tre gånger i veckan försöker jag. Annars så promenerar jag varje morgon startar halv sex genom en promenad 30-40 minuter. Fantastiskt. Låten heter
0: Tillsammans. Vad vill förbundet med den titeln?
2: Ja, tillsammans. Det handlar ju om att vi alla tillsammans i väldigt, väldigt många sammanhang. Gör vi saker tillsammans så mår vi bättre. Är vi många som gör samma sak tillsammans så kan vi påverka mycket bättre. Tillsammans är ett ord som är ensam är aldrig stark. Och ju mer vi gör saker tillsammans, väldigt många eller några stycken, så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre.
1: Mm, det låter bra. Va, vad kommer ni använda låten till? På, hur kommer ni använda den?
2: Ja, om, om det blir så som jag vill och som fler med mig vill så kommer det att bli vår signatur framöver. När man hör den här positiva energifyllda låten så kommer man att tänka, ah, okej, okay, Reumatikerförbundet, så tänker jag. Och så tänker man att man vill röra på sig och man vill vara glad och man vill träffas och man vill påverka och man vill någonting väldigt positivt.
0: Tillsammans, det kommer säkert alla medlemmar i förbundet att höra väldigt mycket av under den kommande tiden. Och nu är det också slut på den här premiärpodden, Fredrik. vi gick det ganska bra?
1: Tycker det gick väldigt bra. Vi kan sätta igång och göra nästa direkt.
0: Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Då vill jag tacka Anne Karlsson som är ordförande i Rymatikerförbundet. Hon var vår gäst. Henrik Larsson som är vår tekniker. Och nästa nummer av podden, det kommer lagom till den 3 oktober, för då är det också dags för nya numret av Rematikvärlden. Temat då är kost. Vad ska vi egentligen äta? Och vad kan det finnas för speciella saker för de som har reumatisk sjukdom att tänka på? Och mat är ju någonting som engagerar alla. Och ni som har tips och tankar om vad ni äter för att må så bra som möjligt. Eller andra idéer som rör kost. Vad ska vi egentligen ha på våra tallrikar? Ni är jättevälkomna och alla andra också förstås. Och hör över till vår redaktion att reumatikervärden.se Reumatikervarden.se som man säger. Redaktion är Reumatikervarden.se. Ska vi passa på att rekommendera människor att bli medlemmar i Reumatikerförbundet? Vad tycker du om det?
1: Absolut. Reumatikerförbundet har idag ungefär 50 000 medlemmar. Men som Anne Karlsson har sagt här tidigare så det finns det ungefär minst en miljon människor i Sverige med reumatiska problem eller besvär. Så att precis som låten heter tillsammans, tillsammans så kan man göra mera och påverka. Så är du inte medlem, bli medlem.
0: Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med Rematikerförbundet.